0: La abuela de Daniel. Daniel era un chico muy moderno, ya que a su pueblo había llegado el progreso. Tanto progreso llegó que su pueblo se llamaba Progreso. Hace ya muchos años, cuando el papá de Daniel era un niño, el pueblo tenía otro nombre, del que ya nadie se acordaba, pues a todos les gustó esa palabra de progreso. Cuando el papá de Daniel era niño, El progreso aún no llegaba, así que la gente se tenía que conformar viviendo de una manera sencilla, con lo que el campo les daba, y la gente conocía de muchas cosas que podían aprovechar. Hasta que llegó el progreso, y llegó rápido y eficiente, como es el progreso. Primero le ofreció a la gente cosas que desconocían, billetes nuevecitos, que les decían que tenían más valor que las monedas que siempre habían usado. Les dijo que esas monedas ya no servían en las ciudades, que solo servían para hacer hoyos en las bolsas de las personas que las cargaban, y que en cambio los billetes eran más ligeros, y las tarjetas, y que en una sola podían llevar el valor de muchas monedas. También el progreso les enseñó que ya no tenían que comer cosas sucias que sacaban de la sucia tierra, que si usaban sus billetes y tarjetas podían comprar alimentos envasados, limpios, que no hubieran tenido contacto con la tierra y que ya no tenían que tomar agua sin ninguna garantía de pureza de ríos y arroyos. Ahora podían tomar agua envasada y endulzada y de diferentes sabores, así que ya no tenían que perder el tiempo en prepararla ni había que lavar los vasos o platos, ya que todo estaba listo, así que se podían dedicar a trabajar para seguir con el progreso pero para poder acceder al progreso tendrían que vender algo, ya que esto es parte del progreso. Así que les trajeron nuevas semillas, y les propusieron que dejaran de cultivar su milpa y se dedicaran a cultivar una sola planta, un solo fruto, un solo producto. En su región fue el plátano, que así tendría mejor precio y sería más fácil de vender, lo que les traería más progreso. Además, si desmontaban, podía vender rápidamente toda la madera de esos árboles que no servían para nada más que para hacer leña. Y así fue que les convencieron, y junto con el progreso llegó el comercio, el gran comercio. Les ofreció muchas cosas para su beneficio, estufas, lavadoras, ventiladores, radios, y hasta tele les regaló para que no se perdieran de ninguna noticia de cómo avanzaba el progreso en el mundo. Pero bueno hubo a quien no le gustó el progreso, en general a las viejas y viejos que querían que se mantuvieran las tradiciones, que seguían hablando en Totonaco y se negaban a aprender el español y el inglés, las lenguas del progreso. En eso estaba el pueblo cuando a Daniel le dio por nacer, así que le tocó el mero progreso, ya su casa era de material y tenía antena y teléfono y con el tiempo llegó el internet y todo lo que el progreso ofrecía. Así que fue criado de una manera diferente como se hacía antes. Él lo cuidaba la niñera electrónica, lo ponían frente a la tele para que no llorara desde que se pudo sentar y en cuanto pudieron, sus papás que estaban muy ocupados consiguiendo dinero para tener mayor progreso, le compraron un control remoto. Así pasó Daniel en su primera infancia. Su papá y su mamá, Hicieron todo lo que les recomendaba la tele para que Daniel fuera feliz y moderno Y para que aprovechara todos los beneficios del progreso Dejaron de sembrar la milpa y mejor compraron alimentos envasados Ellos aprendieron que era mejor dar a los niños leche de bote, cereal de caja, salchicha envasada y jugo de lata Daniel comió y creció frente a la tele y manejaba como nadie el control remoto Hasta que al fin se aburrió de eso Así que sus papás se apresuraron a buscarle mayor progreso. Le compraron una computadora, un celular y un iPad. Él comenzó a conocerlas y hasta dejó la tele, ya que en estos aparatos encontraba más diversión, tanta que ya no salía del cuarto, más que cuando aparecía algo nuevo para comprar y entonces sí salía con su iPad. ¡iPad, ¡Cómprame una nueva compu! ¡iPad! Ya salió un nuevo teléfono Ay pa, quiero una tablet Ay pa, consígame un refresco y una dona que estoy muy ocupado Y aunque iba a la escuela Casi no hablaba con nadie Ya que llevaba todos sus aparatos Y no quería que lo desconectaran por nada Con el tiempo fue el mejor en los juegos Y en todas las aplicaciones electrónicas Pero un día su abuela fue a visitarlo Y vio que el niño estaba enfermo ya que a sus escasos 10 años pesaba ya casi 70 kilos. Tenía el cuello negruzco, los dientes picados, los ojos siempre colorados como un conejo y la mirada perdida. La abuela habló con la familia. Les dijo que si no hacían algo, Daniel pronto se pondría grave y moriría, Que había que rescatar su espíritu que estaba perdido. Los papás de Daniel le dijeron que lo llevarían a un nuevo hospital muy moderno en una gran ciudad, pero la abuela les dijo que eso no lo iban a curar ahí, porque el progreso le había robado el alma a su hijo. Los papás se quejaron, les dijeron que ellos habían hecho mucho en favor del progreso, que habían quitado todos los árboles improductivos, que habían plantado solo una especie para que fuera más fácil vender los frutos a un solo comprador y así poder tener más dinero y más rápido y poder progresar y que ella, Se veía a la legua, no quería progresar y quería que Daniel se volviera un ser primitivo e inútil. Pero llegó el día en que Daniel ya no quiso salir del cuarto y solo vivía a través de sus aparatos y se fue poniendo más pálido y gordo. Y sus papás se empezaron a preocupar y ahora sí fueron a buscar a la abuela. Lo que la abuela pidió fue que le llevaran a Daniel a vivir con ella a su casita que estaba hasta arriba en el cerro donde no había más que árboles y animales y nada de progreso. Los primeros días de Daniel con la abuela fueron muy difíciles, ya que él tenía mucha información de lo peligroso que sería vivir en el campo. Él había visto en su compu que en el campo había arañas, víboras muy venenosas, y no había nada conocido que él pudiera comprar. Solo había lotes, quelites, frijoles, que no venían en bolsa, no había ni salchichas ni queso de ninguna marca. Y afuera había un montón de animales a los que temía, pero no iba a dejar que la abuela se diera cuenta. Allí había vacas con cuernos y pollos vivos. ¿Cómo se podía comer eso? ¿Y de dónde iban a sacar leche, queso y huevo? Cosas que a él tanto le gustaban. Su abuela, que ya sabe y paciente, dejó que la curiosidad de Daniel empezara a actuar. No lo forzó ni empujó para que cambiara. Por más que muchas veces él era grosero, y ella solo suspiraba y esperaba. Solo en las noches, cuando estaba todo obscuro y solo alumbraban la cabaña los rescoldos del fogón, era cuando Daniel se acercaba a la abuela y empezaba a ella a contar cuentos e historias en Totonaco, Y al principio para Daniel solo eran como arrullos de los que no entendía nada, pero que lo consolaban, y en su interior las palabras empezaron a acomodar, de tal modo que una noche entendió el cuento. A él no le sorprendió, pues no se dio cuenta del poder sanador de las palabras de la abuela, y él creyó que era ella la que ya hablaba en español. Conforme fue entendiendo más y más a la abuela, empezó a escuchar los sonidos del monte. Hace una mañana escuchó los pájaros y sonrió, y la abuela le dedicó un pequeño poema que decía pájaro de madrugada que despierta en ti una sonrisa temprana pájaro que canta y silba y a tus sentidos feliz da vida ese día Daniel se dio cuenta de que su cuerpo también había cambiado y estaba más delgado ya no estaba botargado como le decían sus compañeros de escuela se animó por fin a salir a caminar con la abuela y entonces se dio cuenta de dónde sacaba ella la comida lo primero que lo sorprendió fue darse cuenta de que los huevos los ponían las gallinas y aprendió a buscarlos. Pero las gallinas no siempre los ponían en el mismo lugar. A veces los escondían. Y tuvo un gran susto el día en que vio cómo de uno de los huevos que se movía empezaba a romperse solo y de pronto salía un pollito. Ese día casi se muere del susto. El segundo paso fue ayudar a la abuela a sacar leche de debajo de una vaca. Al principio le dio muchísimo asco, pero la abuela le aventó un chorro de leche directo de la ubre y le encantó el sabor de la leche fresca. Otra cosa que lo sorprendió muchísimo fue ver que la abuela sacaba unos terrones entre las plantas de su milpa y al lavarlos aparecían papas. Y se dijo, de veras que la abuela es una bruja. ¿Cómo saca papas de la tierra? Y así poco a poco... Fue pasando de la sorpresa al conocimiento, hasta que un día la abuela le dijo que ya estaba listo para ir con ella al monte. A él le dio mucho gusto, pues cada que la abuela se internaba en el monte regresaba con miel, una miel un poco ácida, no como la que vendían en la tienda. Pero le daba miedo que lo fueran a picar las abejas, ya que él también en su compu vio una película en que las abejas mataban a todo el mundo. El día que tenían que ir al monte, por si las dudas, se protegió. Llevaba botas, un chamarro, doble pantalón y camisa, y se puso una gorra con una bolsa de mercado para cuidarse. Caminaron mucho y mientras caminaban, la abuela, como en descuido, saludaba a los árboles por su nombre. Recogía hongos y quelites en el monte. Y por fin, la abuela le dijo, «Ahí están las niñas del sol». «¿Niñas?» Sí mijo, las abejitas son hijas del sol y son las únicas que pueden tomar el néctar que este deposita en las flores Ven, vamos a acercarnos Se acercaron a un árbol muy viejo y leñoso, como la abuela Y vio algo así como una ramita mocha de donde salían las abejitas Mira mijo, estas no pican, solo te saludan y se mecen en tus cabellos Y te dan a veces besitos en tu cara La abuela le dio la vuelta al árbol y detrás se encontraron un hueco en el que se veían unas ollitas. La abuela empezó a rezar y a pedir permiso a las abejitas para poder tomar un poquito de su miel. Encendió unas velas de cera que llevaba en su morral. Llevaba también unos frascos con atole, unos tamalitos. Recogió algunas flores para hacer un pequeño altar y esperó. Las abejas empezaron a salir y se posaron en la abuela. Le decoraron el cabello y las cejas y él pudo ver cómo se acercaban a su cara y la saludaban. Y se dijo, definitivamente mi abuela es una chaneca, una hada del bosque, la rama de las abejas. Pasada la sorpresa y los saludos, la abuela tomó una ramita y picó dos o tres ollitas y colectó la miel. De Esa misma puso un poco en los tamalitos, el atole y las flores. Y le dijo a Daniel, ándate, acércate a saludarlas. «Pero quítate ese disfraz que las espantas». Daniel se quitó toda la protección que traía y se acercó. Las abejas lo saludaron también y la abuela le dijo que ya era hora de irse. Y él le preguntó, «Abuela, ¿y por qué no nos llevamos más miel? ¿O toda, ya que venimos hasta aquí?» «Ay, mi hijo, cómo se ve que todavía te come el progreso». «Las abejas juntan la miel para sus hijas y para que haya más abejitas que vayan a visitar las flores». Eso es el beso de la vida. Si nosotros tomamos mucha miel, ellas morirán junto con sus hijas y nosotros no queremos que eso pase. Y regresaron a la cabaña. Al llegar ahí, se encontraron con que los esperaban los papás de Daniel. Este se puso muy contento. Hacía mucho tiempo que no los veía, ya que sus papás habían estado muy ocupados trabajando para el progreso. Sorprendidos de ver cómo había cambiado Daniel al lado de la abuela, su papá dijo, vaya, qué bueno que has mejorado. Ya venimos por ti para que regreses a la casa y para que nos ayudes, ya que las cosas no andan bien por allá. ¿Pues qué pasó? Preguntó Daniel. Nada, que la tierra se fue agotando. Por más fertilizante que pusimos, ya los plátanos no crecen. Y mira que limpiamos totalmente el terreno y pusimos harto herbicida. Y metemos los plátanos en bolsas para que maduren rápido, pero nada. Y así las compañías no los compran. No los quieren, así que vamos a ver si nos puedes ayudar. Pero es que estoy muy contento acá con la abuela. Nada, nada, necesitamos tu ayuda. Y llevaron a Daniel a ayudar a trabajar en sus tierras. En cuanto llegaron, Daniel vio el desastre que el progreso había llevado a su tierra. Ahora él sabía que era un gran error terminar con las plantas antiguas y dejar solo las aprovechables. Ahí, no podía prosperar la vida. Sus papás estaban a punto de vender la tierra junto con muchas otras personas a compañías que ahora venían a comprarlas. De hecho, el pueblo se veía desolado, ya que mucha gente se había ido a las ciudades en busca del progreso. Por esos días, les fueron a avisar que la abuela de Daniel había muerto. Así que tuvieron que hacerse cargo del entierro, y ya los papás de Daniel vieron que se agregaban a la venta del terreno, La venta del rancho de la abuela tendría suficiente para poder comprar un negocio en la ciudad o les alcanzaría para pagar un coyote para irse al otro lado. Nada más que no contaban con que Daniel no se quiso ir. Se entercó en quedarse a cuidar todo lo que la abuela le había enseñado esos años. Así Daniel se quedó y no solo cuidó el legado de la abuela. Poco a poco se fueron acercando a él más jóvenes que venían desilusionados del progreso. Poco a poco entre todas y todas fueron compartiendo el recuerdo de la abuela y su conocimiento y sobre todo cómo cuidar a las niñas del sol y compartieron el conocimiento de otras abuelas y abuelos que habían conocido en el camino. Poco a poco juntaron plantas diversas, las sembraron y fueron resembrando todo un bosque que tenía en el centro la tumba de la abuela y junto a ella pronto llegó un pequeño enjambre de abejitas a cuidar junto con Daniel El legado de los abuelos Historia de Alejandro Beltrán Voz y producción de Alejandro Beltrán Fragmento de la canción Pájaro de Madrugada De Gustavo Sánchez Benítez